0: Наш вечер, наша встреча будет посвящена одной из интереснейших тем, на мой взгляд, теме, которая не очень представлена и в публичном пространстве, и в науке. К сожалению, не могу похвастаться знанием научных работ, знакомством с текстами, которые разбирали бы проблематику смешного. А сегодня мы говорим о том, что нас веселит в политике, что нас заставляет смеяться, что выглядит как комичное то есть о юморе, о сатире, о комическом, в политической жизни, в политической литературе. Наверное, к счастью, мы еще пока можем себе позволить так воспринимать политическую жизнь и современную жизнь, и те исторические события эпохи, которые когда-то происходили, и в которых было место и возможности людям посмеяться над властью, над лидерами над самими собой, в конце концов, как участниками политического процесса. Мне кажется, это очень важный такой ресурс человеческий, не только жанр или даже совокупность жанров, об этом тоже несколько слов скажем. И я очень надеюсь, что сегодня будет и возможность поговорить в форме диалога с теми, кто подключится, поскольку планировал сегодня разыграть, отправить одну из книжечек я не буду показывать, она здесь приготовлена, из числа тех авторов, которых считаю наиболее подготовленными, что ли, наиболее сильными в плане политического юмора и политической сатиры. Ну, так сложилось, что это автор зарубежный, и книга переводная, тем не менее, думаю, что очень достойный и заслуживающий внимания, который ему сегодня, безусловно, тоже уделим. Итак, поехали. Вот э, что такое смех, что такое комическое, что такое сатира, мне кажется, говорить с нашей аудиторией нет необходимости, все и так это более-менее понимают. Может быть, укажу только на некоторые э, такие тонкие грани. Между юмором и сатирой эта грань всегда э, проходила, так ее обозначали и специалисты, которые этим занимаются, да и сами участники творческого процесса, как с одной стороны э, стремление просто посмеяться, улыбнуться, как-то отнестись с добром, с сердцем к наблюдаемому процессу, событию. И это не несет какой-то большой социальной функции. Да, это практически наша физиология, это наше общественное так сказать, лицо, это наше социальное начало. Это смех, смеховая культура, которая присуща нам всем. И, в общем, это помогает нам жить иногда и выживать, особенно в сложные и э, такие неоднозначные времена. А вот что касается сатиры, здесь всегда подключается некоторая э, такая мощная доля. Иногда она бывает весьма заметная, весьма мощная, и тогда это бывает не не очень смешно, хотя направление именно такое э, пытаются этому придать. Авторы сатирических произведений, сатирических э, каких-то скетчей, диалогов, шуток – и здесь всегда, как говорил Шиллер, возникает противопоставление с реальным миром, вот с тем, что мы наблюдаем здесь сейчас, и нашими ожиданиями или нашими представлениями о возможном, о лучшем, о том, что является и может быть альтернативой тому, что мы наблюдаем. Как раз со знаком плюс. Да? То есть мы вот как бы видим ту несовершенную, несколько искаженную, может быть, не вполне нам удобную, и понятную реальность, ну и мы, как люди творческие, все в той или иной степени таковы, можем себе позволить вообразить или, опираясь на подсказку сатирика, автора, попытаться, как говорится, расшифровать некоторые новые тропы и миры, которые могут быть удобнее, лучше, понятнее для нас всех, для нашего общества, для нашей политической системы. То есть сатира всегда – вот это такая поправка на идеал, или это некоторый ответ, набор ответов, который может нас сориентировать, может нам помочь, может что-то заставить пересмотреть и переделать, отсовершенствовать в нашей политической реальности. И надо сказать, что это всегда было, этому очень много уделялось времени, внимания, есть целые направления науки, например, история сатиры в литературе, и замечательные курсы читаются, и я помню, как это зарождалось вот в моем сознании студента исторического факультета. У нас был курс античной литературы, который читал замечательный профессор Бурухович Владимир Григорьевич, фронтовик, известный переводчик античных текстов, человек, который очень многое сделал для исторической науки и истории литературы. И я помню также, как я писал первую курсовую работу, которая была посвящена пропаганде принципата Августа, актариана Августа, в трудах античных авторов, таких как Гораций, Вергилий, Авидий. И вот у Горации действительно сатирическое начало присутствовало. Это было даже на основе тех переводов, которыми удалось познакомиться, хорошо заметно. Но не только. И комедия Аристофана, да, и, и, и многие многие другие античные произведения говорят нам о том, что это действительно существовало всегда и надо сказать, что в традиции русской литературы, в традиции русской классической литературы сатира, сатирические произведения это тоже такая совершенно нормальная или привычная что ли реальность. Да, вот буквально кого не возьми, если мы сказать, обратимся к нашему классическому наследию поэтическому солнце русской поэзии, Александр Сергеевич Пушкин, пожалуйста, сколько хотите, да? от сказок сатирических, направленных на и, так сказать, подрастающее поколение и широкие массы тех, кто способен это оценить, и до в общем, достаточно серьезных произведений прозаических, в которых, безусловно, сатирическое начало, изображение некоторых героев, протагонистов, характеров очень сильно присутствует. Ну, сразу на скидку вспоминается, Сказ о папе и его работнике Балде, наверное, каждый из нас где-то до первого класса, может быть, в самом юном возрасте это произведение читал, либо читали родители, бабушки, дедушки, и, в общем, дальше с этим по жизни мы идем. Советская сатирическая школа, да, советская школа юмора, такого социально-политического юмора. Тоже очень обширная, очень серьезная. Здесь также можно говорить о том, что практически все классики отметились. Больше всего, конечно, вспоминается Владимир Владимирович Маяковский с его бессмертными творениями «Клопы», «Бани» разговор с финн-инспектором о поэзии. Все, что хотите. Да, Это, конечно, признак, наверное, высокого уровня, потому что наличие вот таких возможностей да, посмеяться, предложить свою версию, Реальности сложной, улыбнуться, сталкиваясь с неведомым или довольно привычным – это дорого стоит и всегда у большого мастера это находится, в общем-то, весьма ценится и заметно в его творчестве даже в сравнении с какими-то совершенно серьезными, такими, скажем, выдержанными. В канонах высокой литературы произведениями, хотя э, вряд ли стоит заподозрить э, какого-то из авторов в этом стремлении держать этот стандарт великого. Но, тем не менее, пусть будет так. И мне кажется, что э, вот сегодня этого направления, этого жанра, э, этого явления в нашей литературе крайне не хватает. Почему не хватает? У меня ответ есть, но я думаю, что вы тоже сможете на этот вопрос ответить. Мне кажется, вот забегая немножко вперед, здесь наблюдается некоторая такая разрисовка, да, переход в другое качество. Смешного слишком много в визуальной культуре. Да, вот Все то, что мы видим на экранах не только телевизоров, но и наших компьютеров, планшетов, телефонов. Все то, что существует в этой части творчества смехового в YouTube, в TikTok, в других платформах, на других платформах, в социальных сетях, этого стало так много, что, может быть, и запрос, на, в, запрос в нашем обществе на вот такую литературную форму привычного рассказа, повести, романа какой-то более-менее связанные продолжительной истории драматургической в виде пьесы стала ослабевать. Да и надо сказать, что театр к этому тоже не очень располагает. Вот если посмотреть, например, сегодня меню, да, афишу всех московских театров, мы там не очень много найдем таких сатирических вещей, смешных, если не брать во внимание классику, которая, в общем, связана с весьма понятными постановками и традициями тех или иных театров. Мне кажется, что это ситуация временная, она может измениться, и в этом смысле сами специалисты говорят, что политический юмор, политическая сатира – это как такой индикатор изменений социальных, и чем больше этого появляется в обществе, тем выше вероятность его кризисного состояния. То есть это некоторая такая, можно сказать, социальная, а может быть, даже социально-физиологическая реакция. Мы сами начинаем понимать, что происходят какие-то серьезные, возможно, необратимые изменения до того, как воспринимается смех, над чем мы смеемся и как смеемся, по-доброму, да, смеяться можно по-разному, так сказать, насмешливо или весьма редко, с, с запрос да, на, или может быть даже зло, недобро, да, такую смех соответствующими обстоятельствами. Кто-то у нас включил микрофон, поэтому сильно идет фон. Да, можно попросить, чтобы микрофоны пока были выключены. Спасибо большое. Как, как, как только мы в диалоговый режим вступим, можно будет включить, и тогда нам будет удобно. Так вот, нехватка этого жанра, этого направления или этой, этой культуры, на мой взгляд, сейчас постепенно может быть Преодолена, да, просто потому, что, в общем-то, мы вступили в новый период достаточно быстрых изменений за единицу времени. Это заметно и по сказать, внешнему фону да, международной политики, это заметно и по характеру отношений к публичной политике, к власти, к политическим партиям, политической системе в целом в нашей стране, хорошо было видно на фоне такой интересной избирательной кампании лета-начало-осени, кампания, которая прошла в сентябре прошедшего года, выборов в Государственную Думу Федерального Собрания, да и по многим другим явлениям это хорошо заметно. Самая такая большая волна, вот сопоставимая на моем веку с тем, что привело в публичное пространство много-много-много, сатиры Юма была, на мой взгляд, волна перестроечная, точнее, позднеперестроечная, где-то вот 87-89 год и начало 90-х годов. Вот действительно, просто отовсюду это шло, это было, и были заметны новые какие-то движения в этом направлении, появление новых изданий, новых авторов, даже периодика в общем-то, была существенным, так сказать, разнообразии представлена. Сейчас вот я ни одного социально-политического журнала, сатирической, юморной направленности вспомнить не могу. А если обратиться вот к тому периоду, то весьма заметные такие представления есть. И если будет интересно, то об этом отдельно скажу. Выходили такие издания, были востребованы. Да, Это не только советский крокодил, ведущий так сказать, свою историю от сатиры начала XX века, от сатирикона да, и авторов, которые объединились этим проектом. Но вот тогда этого было много, и это, можно сказать, хлынуло большим потоком на телевидении. Действительно, разнообразные программы, которые сейчас мы, может быть, даже и не замечаем, но они все еще живут, да? и те же авторы, которые там выступают, как правило, это были профессиональные литераторы, писатели, представлявшие иногда и сами свои произведения, иногда участвовавшими так сказать, в драматургии постановки постановке на сценах в рамках этих программ. И вот сегодня, мне кажется, мы попадаем на такую точку подъема, да, которая возможно продлится несколько лет и будет связана как раз с большими масштабными социально-политическими изменениями. И э, мне кажется, что вот в нашей такой смеховой культуре, отечественной литературы этого было э, немало. И это есть, это связано с именами весьма известных авторов. Да, и, конечно, Аркадий Оверченко, это Михаил Зощенко, это, если смотреть, так сказать, далее по 20 веку, Михаил Афанасьевич Булгаков и его произведения, да, очень серьезной, такой глубокой иронии отношением к обществу, к человеку нового типа, советскому обществу, советской бюрократии, советской политической системе, основанной на партийно-политическом господстве соответствующей партии. Все это так или иначе было хорошо представлено. Это Стругацкие, особенно те произведения, которые можно назвать сказочным циклом, да, где сказочный сюжет, сказочная основа была такой формой представления иронии в отношении современного человека, советского человека, человека-строителя нового общества, человека будущего, возможно. Это, безусловно, и понедельник начинается в субботу, и «Сказка о тройке», и о других произведениях. Это, конечно же, цикл «Эмигрантский», если вспоминать, то это Владимир Войнович с его Чонкиным, «Жизнь и и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», отчасти произведение, которое мы уже затрагивали, «Москва-2042 год», которое было написано как сатирическая, антиутопическая картина будущего, тогда отдаленного, сейчас для нас это уже не так, не столь отдаленное будущее Москва. 2042 года, и это современные авторы, в частности, упоминавшиеся уже у нас как-то в рамках нашего диалога, Михаил Успенский, известный сибирский автор, да, с его циклами о Жихаре, другими произведениями, которые не чужды такой, я бы сказал, доброй иронии, есть и возможность назвать Владимира Сорокина ироническим автором. Но ну, мне кажется, его уровень достаточно зла и зубастая, потому что те произведения, которые затрагивают вот такой историко-политический, и социологический ракурс нашего общества, они представлены достаточно резко, да, особенно вот вызывающие выглядят эти контрасты вплоть до некоторых таких физиологических метафор, да, примеров, которые связаны у него с историей России XVI века современностью, да, тот же значит, знаменитый его текст, который связан да, с опричиной. День опричника, естественно, это и сало, голубое сало и другие вещи, которые вот демонстрируют такую зубастую, я бы сказал, иронию, недобрую иронию, но тем не менее, безусловно, это тексты Виктора Пелевина, которых ирония, это скорее красиво построенная фраза, да, или совокупность этих фраз разбросанных, растасканных, и даже сейчас цитатники из Пелевина преобладают, так сказать, в общественном сознании, чем сами тексты, потому что иногда очень трудно вспомнить всю композицию сложного текста, но некоторые вещи, некоторые такие забористые, я бы сказал, выражения, надолго остаются в памяти читателя и памяти народной, иногда даже плохо атрибутируются с автором, а это, кстати говоря, признак удавшейся шутки, если автора не помнит, а она живет своей замечательной жизнью и работает, работает, дает возможность узнавать, понимать, приобщаться к некоторой смеховой культуре и так далее. Ну вот, я все-таки обещал говорить об этом предмете, о смешном политике в в каком-то позитивном, что ли, залоге, да, и у меня... Так сложилось, вот отношение к смешному в политической да, или социально-политической жизни сформировалось благодаря двум, наверное, вот таким основным авторам из западной литературы, переводной литературы. Это американец Кристофер Бакли, ныне здравствующий, дай бог ему здоровье. Да? И британец, уже ныне отошедший мириной мир иной, Том Шарп. Мне кажется, что вот эти два автора в наибольшей степени являются такими маяками, грандами что ли этого жанра. Они показали себя не только как мастера вот этого жанра, да, и отношение к смешному у них не всегда ровное, да, не всегда одинаковое, но мне кажется, что вот то, как Смеется Том Шарп, это очень-очень познавательно, очень полезно для всех, кто читает и стремится понять состояние умы современного британского общества. Ну, современного на тот момент, когда эти тексты писались, а основной цикл Том Шарп с него начнем, поскольку он уже история, да это 70-е годы. Это цикл, посвященный Уилту. Да. Уилт его любимый герой которому посвящены. Сначала это была трилогия, потом тетралогия четвертой книги, потом пентология. Да? И практически все эти тексты на русский язык переведены, изданы, издавались они в конце 90-х, начале 2000-х годов. И сначала это Уилт, да? затем это альтернатива Уилта, это Уилт не где. И весь, весь этот цикл, конечно же, представляет из себя огромную ценность для всех тех, кто пытается вот как-то просмотреть современное британское общество, британский социум с точки зрения такой обыденной жизни, это описание среднего класса. Да. Человек, который представлен в этом романе, это преподаватель, обычный преподаватель с хорошим образованием в колледже, который вынужден да, вот по долгу службы. Вести занятия, преподавать и историю, и художественную литературу, и даже иногда литературную критику, как он сам говорит, будущим автомеханикам, слесарям, сантехникам или продавцам супермаркетах то есть тем людям, от которых вряд ли он ждет серьезного продвижения, связанного с познанием в тех сферах, которые не связаны с их профессией. И, конечно, это необычная судьба. Уилд – это герой «Счастливый отец», отец четырех девчонок и замечательные вздорные жены. Это отдельная песня, что называется, семейный быт и устройство личной жизни, уюта. И отношения с коллегами, отношения с начальством. вот Казалось бы, что может объединять британского преподавателя начала-середины конца 70-х годов и преподавателя из России, из университета, тем более провинциального, кем я тогда являлся, когда читал впервые вышедшие переводы, оказалось, что пересечений очень много. Ну, то есть это практически то же самое. Это все то, что касается нашей бюрократии вузовской, это все то, что касается нашей повседневной работы, связанной с лекциями, семинарами, непонятными зачастую, совершенно завиральными установками федерального и регионального начальства, которая пытается влезть и отреформировать, сделать как лучше наше образование и систему социализации. Это дети, они же студенты, которые не дети, которые непонятно чего хотят, точнее хотят развлекаться, но при этом вынуждены быть заложниками диплома своих родителей и условностей социальных. Это публика, которая называется политики и власть придержащие, от которых мы ничего хорошего не ждем. Ну, то есть он не ждет, но мы тоже по аналогии не ждали вот в то время, когда я это все читал. И, конечно, это тексты, очень так сказать, прочно сделанные, тексты, которые наполнены огромным количеством ярких, совершенно потрясающих наблюдений за людьми вот в такой человеческой жизни нашего того 20 века. Действительно, это писатель в большей степени XX, второй половины XX века. И Особый так сказать, комплимент Уилту, нужно сказать, и его отцу Тому Шарпу, это работа с идеологией, потому что вот эта палитра мнений, да, которая представлена на ученом совете или в педагогическом коллективе колледжа, как правило, не ограничивается замшелыми британскими консерваторами, там есть и либералы, там есть и прогрессисты, умеренные и неумеренные крайние леваки, которые выведены там с особым почтением, потому что это наиболее живые персонажи и самые отвязанные с точки зрения ну, представления характеров. Поэтому всем тем, кто хочет понять, как и чем дышит британский социум, точнее, дышал там, 40 лет назад, да, и отголоски этого наверняка еще сохранились, пожалуйста, да, читаем Тома Шарпа, получаем огромное удовольствие, спасибо тем, кто потрудился над переводами, так сказать, филигранно, сохраняя особенности этого британского юмора, острова и одновременно глубокого и дающего очень серьезный такой жизненный импульс каждому, кто к этому прикоснется. Второй автор, ныне здравствующий и довольно популярный, он более известен, чем Том Шарп, это Крис Бакли, Кристофер Бакли, Обычно его вот презентируют как спичрайтера Буша, старшего. Ну, с спичрайтером он работал в команде, когда тот был вице-президентом. Так, в принципе, он по своему основному занятию журналист, колумнист, человек, который не чужд и работе в сфере пиара, рекламы. Действительно, это отдельное, можно так сказать, направление. Человек хорошего образования и огромных связей, обласканный элитами разнообразными премиями, и имеющий такой высокий публичный статус в американском таком, литературном и не только литературном сообществе. И у него, конечно, очень много текстов, можно сказать, что доминируют тексты, которые связаны с политикой, общественной жизнью. Я бы отметил только некоторые, ну два, наверное, это взгляд, скажем так, из, изнутри. Команды и изнутри здания да, Белого дома. Это Суматоха в Белом доме, и с первой леди так не поступают, поскольку оттуда мы узнаем некоторые интересные подробности жизни и бытоустройства обитателей Белого дома. И самое главное узнаем некоторые особенности технологии принятия политических решений, точнее, отсутствие какой-либо технологии и даже стратегии в принятии таких решений, ну а это с успехом заменяет человеческая откровенность, глупость, а также воля, настойчивость тех лиц, которые призваны принимать сами эти самые политические решения. Также из этих текстов мы узнаем, что такое торжественные похороны первого хомяка Америки, трагически погибшего сказать, случайно, или, например, одну из так сказать, черт характера, а также медицинский диагноз, знаменитого канцлера Германии Гельмута Поля Ни за что бы не подумал, но этот большой, уверенный волевой человек действительно обладал некоторым таким специфическим набором медицинских ограничений. В частности, он страдал клаустрофобией. Действительно, я узнал только благодаря Крису Бакли, только потом уже в воспоминаниях наблюдений других авторов встречал это подтверждение этому. И действительно, это довольно интересные детали. Вот такого рода деталей в работах Криса Бакли очень и очень много. Отдельно бы я отметил его такой исторический текст, который посвящен фобии массовому сказать, помутнению сознания в Соединенных Штатах Америки второй половины XX века. Это зеленый человечек. Да, зеленый человечки» – текст, который показал, как была раскручена и как работала, и отчасти продолжает работать. Машина э, тиражирования массового страха, страха перед инопланетным вторжением, который идет рука об руку с, со страхом ракетной угрозы ненавистного Советского Союза. Действительно, в этом, в этом ключе работали многие средства массовой пропаганды. Да, И, и, и э, пожалуйста, вам Комиксы и журналы и мультсериалы, связанные с «Красной угрозой», это все достаточно много, это все, в общем-то, не секрет, но Бакли посмотрел, как режиссировался, как создавался вот этот подход для мобилизации американского общества. С одной стороны, но эта задача была только отчасти решена, а вторая, которая была решена достаточно эффективно для увеличения военных бюджетов, для развития исследований в сфере военно-технических решений, и эту задачу американцы успешно решают по сей день. Сейчас, кстати говоря, в связи с новым циклом военно-технического развития, особенно в соревнованиях с Китаем, Российской Федерацией, Соединенные Штаты, вновь прибегают к этим технологиям необходимости перезапустить, пересоздать, пересобрать эту военно-промышленную систему и действительно хотя бы отыграть, как они сейчас говорят, или догнать потенциального агрессора, потенциального противника, поставьте нужное, что называется. И, конечно, вот этот текст, он небольшой, очень будет полезен тем, кто изучает особенности реалии холодной войны, вот той классической холодной войны, о которой мы говорим применительно к нашей недавней истории, поскольку все-таки есть понятие «холодная война 2.0», и «новая холодная война» и так далее. И я бы отметил еще пару текстов Криса Бахли, Это Флоренс Аравийская, текст совершенно шикарный, связанный с реализацией замысла продвижения демократии, построения современного общества на Ближнем Востоке, в выдуманном государстве Матар, так оно представлена в тексте Флоренца Равийска, и в общем все, что с этим связано, кто и как пытается насадить эти традиции, эти подходы, и что из этого выходит, отчасти, конечно, выходит и получается, мы сможем увидеть там. И текст «Правда, они едят щенков». Потрясающий текст, который, в общем-то, весь замешан на такой антикитайской парадигме, на попытке, так сказать, представить, демонизировать китайское общество, китайскую угрозу, как новый вызов нового столетия, и совершенно не важно, что адресация названия к корейцам, или корейской кухне точнее, но э, очень много э, таких интересных поворотов, связанных с тем, как антикитайская, а равно как и прокитайская, линия, структурирует политическое сообщество Соединенных Штатов Америки. Это действительно такой современный и достаточно интересный текст. Я не буду говорить о там, «здесь курят», да, потому что об этой книге, наверное, больше всего известно и экранизирована она. Да, Нейлор – это вообще такой персонаж культовый, и это книга, которая рекомендуется как и ряд других всем пиарщикам, среди того короткого списка, который Обычно дают к чтению и наблюдению да, за так сказать, перипетиями карьеры этого, этого замечательного героя. Ну, я, наверное, последний текст его так сказать, акцентировал бы, ваше внимание на нем. Это дэй «День бумеранга», да, который, вот, мне кажется, один из наиболее полных и ярких примеров формирования новой социальной среды в Соединенных Штатах Америки, как будет решаться, как решается социальная проблема или социальный вопрос, причем в широком спектре, от прикладного и достаточно важного, серьезного вопроса, связанного с пенсией, пенсионным обеспечением, до формирования бюджетных приоритетов, и выстраивания всей системы, связанной с контролем да, за населением, поддержанием вот этой социальной интеграции, различных структур, различных страт, современного американского общества. Ну и кроме того, конечно, симпатичный герой, симпатичная главная героиня, да, ее партнер-друг, который из сенатора Япи очень быстро там, по тексту становится президентом. Все это, как говорится, добавляет огня, остроты, равно как и некоторые персонажи с русскими фамилиями. Как, например, две женщины не тяжелого поведения, там носят замечательные фамилии, одна Достоевская, вторая Тургенева. Ну, какие же еще могут быть русские фамилии у девушек в Соединенных Штатах? Можно сказать, проспойлерил, но поскольку книжка того заслуживает, да, и, по-моему, до сих пор по ней еще не снят голливудовский какой-то другой фильм, думаю, что вам будет небезынтересно эти тексты посмотреть, почитать. Ну, и в целом я бы хотел все-таки подчеркнуть, что вот та Линия, над чем мы смеемся в мире политики, в мире политических идеологий, политической культуры, отчасти политической традиции, серьезно развивалась и развивается, наверное, в каждой национальной литературной традиции, литературной школе. Если говорить о вот наших таких изданиях да, и попытках так сказать, продвинуть политическую сатиру, то из последнего, что приходит вот на ум, это журнал, который делался несколько лет в нашей стране, он назывался «ФАС». Не знаю, есть те люди, которые видели этот журнал в силу возраста, может быть, здесь таковых меньшинство, но я в свое время не просто покупал его, но и делал подшивки. То есть у меня Где-то в библиотеке пылится, сшитый за два года набор журнала ФАС. Эмблема его была собака, кусающая за за ногу идущего человека. Друзья дорогие, что-то связь нас немножко подводит. Выбрасывала на примерно 2-3 минуты. Меня как слышно сейчас? Все, хорошо слышно, Игорь Иванович, продолжайте, пожалуйста. Прекрасно слышно. Павел Валерьевич, спасибо большое. Ну, тут момент какой. Я, видимо, завершил на вот журнале ФАС. Не знаю, удалось ли это произнести в эфире. да, То есть журнал, который издавался у нас. Я, наверное, только не назвал издателя этого журнала. Его издавал нынешний пресс-секретарь Роснефти Значит, известный журналист российский, да, телеведущий, который делал свою программу, назывался она «Однако» Михаил Леонтьев. Но опубликовались там разные люди, разные персонажи, да, из так сказать, тех, кто в сетевой жизни интересуется. Можно назвать там Максима Кононенко, у которого потом и свой был проект замечательный, да, он назывался Владимир Владимирович, сайт с одноименным названием да, и почти ежедневными Такими скетчами, фильетонами, которые выходили, описывая жизнь некого Владимира Владимировича. Вот это, наверное, такие счастливые исключения из правил, если не брать во внимание, хочу подчеркнуть, теле и сетевую культуру. Шуток, связанных с КВН, Comedy Club и прочим, 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 чего, в общем, в литературе не так много. Ну, я не помянул, в общем-то, некоторых профессиональных наших литераторов, сатириков, таких как Семен Альтов или Михаил Михайлович Жванецкий Царствие Небесное, или ныне здравствующий новый иммигрант Виктор Шендерович с его литературными проектами и телепроектом Куклы, который, конечно, тоже все кто интересовался, знает и могли увидеть. Но мне кажется, вот сейчас мы стоим в такой ситуации начала. Да? То есть смешного очень много. Смеяться очень хочется, когда хочется смеяться, когда непонятно и существует угроза. Смех – естественная реакция, которая нас не только расслабляет, да, но и в серьезной степени нас примиряет с реальностью, с абсурдом, с непонятным и сложным, с угрожающим, что может крыться, корениться вот в этой картинке, в том, что мы видим. И, конечно, вот эта терапевтическая да, функция смеха, она может быть и должна, наверное, вос... быть востребована. Есть определенный принцип – все, что смешно, то не опасно. Да? Если вот реальная угроза какая-то существует, то может представлять, даже не будучи реализованы, человеку очень большие затруднения и даже страдания. И способность посмеяться, в том числе посмеяться над собой – над своей глупостью, над своими страхами, над своими болями даже. И это дорого стоит, поскольку это определенный ресурс выживания и такой вот социальной и личной энергии, которая появляется у человека. Нам всем эта энергия необходима. Вот в нынешних сложных условиях, подчеркну, это ресурс практически номер один, да, потому что когда... Да, что мы будем делать, когда закончится нефть, да, как, как кто-то спел? Наша задача, конечно, это найти вот эти силы и возможности, и желание в себе идти дальше, работать, творить, существовать, жить. Лучше жить, да, а не просто существовать. Это, конечно, именно в традиции, да, в традиции русской художественной культуры, прежде всего, конечно, литературы. И мне кажется, этому быть и этому жить, и это будет крайне пользительно. На этом я дозвольные речи завершу, поскольку общий принцип наш не переваливать разумного короткого отрезка.